0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Como Assim? O podcast para quem quer ir além das manchetes. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre este Enem. O Enem com a cara do governo, né? É isso. Para falar desse assunto, eu estou aqui com a minha querida amiga de sempre e cofundadora deste maravilhoso podcast, a Gabriela Rig. E aí, Gabi? Tudo bem por aí? Tá tudo certo? Como você está?
1: Olá, olá a todo mundo que está nos escutando hoje, está tudo bem por aqui, espero que seja todo mundo bem também, e bora lá discutir esse tema que está, que foi muito polêmico nas últimas semanas, né?
0: Com certeza, com certeza foi, sempre é, quase tudo é polêmico quando se trata do governo encabeçado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Porque essa é a estratégia de governo dele desde sempre, desde quando ele era deputado também, mas não vamos entrar nesse mérito, porque o assunto é o Enem. E vocês sabem que quando a gente começa a falar de política aqui, já era, né? Vira um episódio de duas horas sobre política brasileira. Gabi, eu vou te lançar a pergunta, que é a seguinte. Normalmente você fala, Júlio, contextualize para nós aí, faça um panorama histórico, faça uma... Hoje eu que vou devolver essa pergunta para você. Por favor, Gabi, faça uma contextualização do tema, o que está acontecendo, o que há no entorno deste Enem de 2021... Que tem essa pitada que está autoritária das vias autoritárias do governo bolsonaro? O que você pode falar para a gente?
1: Panorama histórico, você pegou pesado, porque a historiadora aqui vamos lembrar que é você. Mas vamos lá, dá para dar uma contextualizada dos últimos dias do que tem acontecido. E por que que esse tema está tão em alta? Por que que ele foi tão polêmico? Então, é... não dá para dizer que tudo começou nisso. Mas acho que um, um ponto de um gatilho para tudo isso foi foi uma reportagem que saiu na, no jornal Folha de São Paulo no dia 19, falando que no primeiro semestre desse ano o presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro da Educação Milton Ribeiro que o Enem tivesse que o Enem desse ano, né, tivessem tivesse questões que tratassem do golpe de 64 como uma revolução. Isso porque o Bolsonaro é crítico do Enem, porque ele entende que a prova tem o quê? Um viés de esquerda, não é mesmo? Apesar disso, apesar de não ter surtido, apesar dessa solicitação não ter surtido efeitos na prática, no dia 15 de novembro, alguns dias antes né, do primeiro dia do Enem, o Bolsonaro afirmou que a prova está ficando com, abre aspas, a cara do governo. E aí foi então que tudo começou a ser cada vez mais... mais buscado mas a pessoa começou a ir atrás essa história com mais profundidade né alguns dias antes no dia no dia 8 de novembro 37 servidores do INEP que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira é o responsável pelo Enem né esse Instituto é o Instituto que é responsável pelo Enem pediram exoneração denunciando assédio moral sobrecarga de trabalho, desmonte nas diretorias e desconsideração dos aspectos aspectos técnicos para tomada de decisão. Isso, né, se a gente, depois existem, tiveram algumas reportagens, teve uma reportagem até no programa do Fantástico na TV Globo no domingo, dia 14, com alguns servidores falando sobre sobre essas questões todas com mais, mais profundidade também. tiveram várias reportagens falando sobre isso, mas estou aqui só dando essa contextualização para a gente poder entrar mais a fundo no tema. E aí tem mais, além de tudo isso já, temos mais dados sobre essa questão, dados alarmantes, seria? Não sei. De acordo com com reportagem também do dia 19 do jornal Estado de São Paulo, o MEC tentou incluir profissionais que não foram aprovados em processo seletivo para a elaboração do Enem. Entre eles, claro, tinham defensores do governo. Além disso, teve uma reportagem também na revista Piauí que mostrou que uma comissão montada pelo governo Bolsonaro para avaliar avaliar o Enem excluiu 66 questões da prova de 2019 sem alinhar essa atitude com a equipe técnica do Inep. Então, repassando, tudo isso na semana que antecedeu o primeiro dia de prova do exame, o que gera um caos total. Imagina todos os estudantes como estavam se sentindo para ir prestar esse é, a prova né, é, e, e todas as outras coisas que foram gerando em volta disso.
0: É, Gabi, a gente fica preocupado, né? É, é uma interferência muito grave do governo federal. É um governo que fala tanto nesse conceito de tecnicismo, né? Então, adora se falar sobre quadros técnicos do governo, né? Inclusive, o Paulo Guedes seria o maior símbolo do que é um um ministro técnico, tem amplo domínio de todos os temas, de todos os conteúdos que abarcam a sua atuação ministerial dentro do do Ministério da Economia, etc. Esse governo adora falar nesses termos de tecnicismo. E é engraçado, né? Porque, como você citou agora há pouco, é um governo que descarta qualquer opinião técnica, como eles mesmos gostam de dizer, sobre sobre as disciplinas que são tratadas no vestibular que aparecem no Enem portanto, a gente vê em questões de história uma tentativa tosca né? é, de colocar dentro desses conteúdos uma agenda política que distorce fatos, distorce eventos e desconsidera por completo qualquer estudo científico sério que foi feito naquela área. Claro que o, o grande exemplo né, que a gente sempre usa, e precisa ser ele o grande exemplo mesmo, é o golpe de 31 de março de 1964, que o governo insiste em dizer toda vez que é uma revolução, etc. E a gente pode levar isso para outros temas também, né? Me recordo aqui, quem acompanhou as últimas provas vai se recordar, que as últimas provas fugiram de questões sobre ditadura militar, sobre ditadura do Estado Novo, fugiram de questões, por exemplo, que envolvessem relação do Brasil com países do continente africano, é, evitou questões é, um pouco mais críticas em termos de, de sociedade, uma prova que colocou diversas questões sobre filosofia greco-romana, uma coisa absurda, né? porque não tem nada a ver com, a, com o contexto social do Brasil na atualidade. Ah, Júlio, então você está dizendo que não é importante falar de filosofia grega, filosofia romana? Pelo contrário, óbvio que são vertentes filosóficas importantes para a construção do conhecimento. Porém, há muito conteúdo produzido desde então, a gente está falando aí da antiguidade clássica greco romana há muito conteúdo desde então que poderia ser melhor utilizado para construir uma prova que tivesse, sim, alguma realidade, algum, alguma relação com a realidade dos estudantes que estão é, prestando o vestibular. E a gente vê uma tentativa do governo no sentido de colocar temas que não gerem discussões, que não gerem... É discussões que são importantes, a título de formação da sociedade, inclusive, e isso é gravíssimo, né? É gravíssimo só lembrar, né, pessoal? Não precisa ir muito longe aí. Quem assistiu a participação do Bolsonaro no Roda Viva em 2018, lembra muito dos conhecimentos de história que ele tem né, ele falou, por exemplo, que os portugueses nunca pisaram no Brasil. Então você já vê que é um sujeito, né, você vê pela tez dele, pela face dele, que é um sujeito é, alterado, né, parece que está sempre sob efeito de, de psicoativos e tal, porque é um sujeito completamente perdido, né, que, mas que tem um projeto muito bem definido de destruir a educação brasileira. Então ele coloca isso à, à prova a todo instante. O Enem é só mais uma constatação, no projeto pífio, patético e tosco que ele o governo dele tem. E a gente tenta aqui, de alguma forma, né? Por mais que essa palavra tenha sido, em vários sentidos, banalizada, resistir diante de tantos ataques à educação que o governo Bolsonaro promove. Agora, não sei qual qual é a a solução para resolver alguns pontos aí, né? É, porque desde o advento das redes sociais a gente tem, infelizmente, a propagação de muitas e a a disseminação de muitas é, perspectivas distorcidas da história, sobretudo da história do Brasil. Você tem grupos financiados com dinheiro público que promovem documentários, filmes e séries que estão a todo instante com propagandas no YouTube, por exemplo, que contam uma história... Da, 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 do, do que eles chamam de revolução de 1964 A partir da, da, da perspectiva dos militares seja, uma perspectiva totalmente parcial da coisa Então é complicado, né? Eles já se alastraram muito, colocaram braços aí em diversos segmentos das redes sociais Para disseminar essas ideias, essas visões da história do Brasil Tentam estabelecer um, um duelo de narrativas Que na verdade não existe, né? porque não é um duelo de narrativas, a gente está falando de um campo do conhecimento científico que tem bases metodológicas e científicas muito bem estabelecidas, como a gente já dialogou aqui em outros episódios. Então, eles estão, na verdade, tentando construir uma guerra que não existe, né? Eles eles inventam fatos, acabam distorcendo fatos, para tentar fazer esse esse jogo de forças que é totalmente tosco, né? É tipo galera lá falando criacionismo e tal, com todo respeito, não sei quem nos escuta que tem, tal que adota tal linha, mas, né, não é um debate, não é mais um debate, aí é realmente é uma questão de <risos> dificuldade de enxergar a realidade, né, pra, dizer, pra não dizer coisas um pouco mais pesadas aí, né? Mas é isso, Gabs, a gente fica meio perdido até, né, porque é tão desconcertante você ler coisas desse tipo,
1: é, e, e aí, se a gente for falar sobre o que, que rolou no pós-ENEM, é, fica ainda, esse sentimento, acho que fica ainda maior para o seu desespero, Júlio, para a sua infelicidade, que foram os comentários feitos depois, porque o Bolsonaro negou a interferência do governo na elaboração da prova, né? E afirmou que se ele tivesse essa capacidade de, de interferência... Abre aspas, ele não teria nem. Ali não teria nenhuma questão de ideologia nesse Enem agora, que ainda teve. E ainda assim ele afirmou que o Enem está mudando. Então é muito. É muito doido se a gente for for pensar em que questões são essas de ideologia, né? Falar sobre as questões sociais é uma questão de ideologia, então a gente não pode mais discutir sobre. Todas as questões sociais que existem hoje no Brasil e no mundo, mas mais, mais como um ponto focal principal, mas ainda aqui no Brasil, então todas as questões sociais, as questões de gênero, é, as questões dos indígenas, do meio ambiente, da, da ditadura militar, é, porque pode parecer que é ficar num disco arranhado ou bater na mesma tecla, né? Nossa, mas para que falar sobre isso? Ou para que... Porque isso tem reflexos todos os dias, até hoje. Se a gente tá, a gente tem que continuar discutindo sobre isso. E foi discutindo sobre isso que a gente conseguiu tanta evolução que a gente conseguiu, ou na verdade, nem tanta, mas o começo de uma evolução, né? Os primeiros passos de alguma coisa que precisa continuar mudando e que precisa continuar se transformando. É... E essas. E, e o Enem, quando. Se a gente for falar de uma da forma mais Inicial da coisa, né, mais básica da da coisa toda, a educação deveria preparar os alunos, preparar os adolescentes, os jovens, as crianças, para o mundo, para que eles vão enfrentar, para os desafios que eles vão vão enfrentar quando eles saírem da escola. né? A escola é a primeira instituição, na verdade, a segunda instituição social que a gente passa. A primeira é a família, a segunda é a escola. E na escola a gente deveria ser preparado para os vários desafios que vão vir e eles serem reduzidos a uma prova a vestibulares é uma coisa muito complexa que não é o que a gente está discutindo aqui mas é uma coisa muito complexa porque existem muitas outras coisas que precisam ser avaliadas mas você tratar de assuntos essas questões sociais nessas provas é uma forma de você avaliar um pouco isso como é que essas pessoas estão conseguindo desenvolver essa capacidade de analisar tudo o que acontece à volta delas elas estão estourando as bolhas elas estão percebendo que existe o diferente que existem tantos problemas acontecendo o que, que elas o que, que elas estão fazendo em relação a isso? E aí você tirar essas questões, você começar a interferir nesse sentido de ideologia, como se isso fosse uma ideologia, um, como se o problema fosse a gente discutir essas questões, aonde a gente vai parar desse jeito? Né? O que, que, que vai ser de todas essas questões que, que precisam ser discutidas? Mais de forma geral, é, de acordo com uma reportagem da UOL, professores e educadores de diferentes cursinhos pré-vestibulares, de escolas e tudo mais, né, desses professores mais voltados para ensino médio, que preparam muito para o Enem e para outros vestibulares, avaliaram a prova de uma forma positiva até, apontando que tiveram questões sociais que apareceram ali, de uma forma indireta, mas que apareceram. Então, assim, não foi como deveria ter sido, porém, ainda não foi uma, uma... Luta 100% perdida, digamos assim.
0: É, eu. <risos> Aliás, Gabi, parabéns aí pela, pela sua fala aí, eu concordo com tudo, você mandou bem demais. É... Sobre esse último ponto, a única coisa que eu coloco, né, que você fala, né, que eles, esses professores destacam, porém com esse, com esse adendo, né, que essas questões sociais aparecem de forma indireta. É importante frisar que, assim, nos últimos dois anos, teve muitos, muitos professores, principalmente de cursinhos pré-vestibulares, que elogiaram as provas em termos, como se diz, essa palavra me irrita pra caramba, mas é o que se diz, em termos técnicos e tal, a prova foi muito bem elaborada. Mas aí retorna aquele ponto, né? Tem muito professor que acha normal a gente só discutir filosofia grega e filosofia romana, porque o Brasil, de alguma forma, temos tem uma influência da cultura ocidental, e não vem problemas e não debater questões muito mais atuais do Brasil e que tem muito mais a ver com o Brasil, como, por exemplo, a, a relação do Brasil com países africanos, que é uma coisa que foi muito criticada, inclusive, quando quando os governos Lula, né? pessoal o primeiro governo Lula instituiu né, a Lei de 2003, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de cultura e história afro-brasileira aqui no Brasil. É, todo mundo achou absurdo e tal, porque tinha que se falar sobre Revolução Francesa na escola, sobre... Mas a questão é que você tem que falar sobre Revolução Francesa e também sobre a história de países africanos que têm íntima relação com a trajetória do Brasil, do Brasil escravista, inclusive, né? Países da, da região é, ocidental do continente africano, por exemplo. A gente pode pensar no Porto de Luanda e várias questões aí. E e é isso, né, e aí parece que falar sobre esses temas é um absurdo e tal, é uma coisa de esquerdização do conhecimento, essas loucuras aí que a galera fala de uma forma espantosa, né. Mas é só isso que eu queria acrescentar, Gabs, assim, eu vi vi até colegas meus, que eu conversei e briguei no bom sentido de discutir, e falei, não, beleza, Rousseau é um cara importante, com certeza, Montesquieu também, jamais vou negar isso, leio, inclusive, uso como referência em vários momentos, mas não é só isso, né? Você tem que colocar outras referências, pensar referências que não são de homens brancos da Europa Ocidental, e etc. Mas é um outro papo um pouco mais longo. E, bom, falar de prova do, com esse atual governo, né? Falar nesses termos é até loucura, né? Vai esperar o quê?
1: É, são muitas, muitas coisas né? Que, que passam por esse tema e, e muitas coisas que precisam ser abordadas e, e colocadas e relembradas dentro do Enem por conta de tudo isso que a gente acabou de discutir e a gente nem, nem conseguiu e nem vai caber aqui falar sobre o, o impacto disso né dessa interferência dessa possível né vamos colocar assim essa hipótese de interferência os impactos que isso pode gerar o que que, o que, que tá sendo ferido quando isso acontece né tem um monte de coisa aí que, que precisa ser questionado e que, e que tá errado, então é, não é só sobre essa indignação, não é só sobre a necessidade de se debater as questões sociais dentro do Enem, a importância de estar dentro do Enem, mas é, o quão grave é uma possível interferência no Enem, o que que isso significa, né, em termos sociais, em termos políticos, em termos de educação, em em tantas tantas outras esferas. Mas, por hoje ficamos por aqui, certo? Quer fazer mais algum comentário, Júlio?
0: Não, Gabi, não quero não, só agradecer aí pelo, pelo debate, gostei muito, e espero que quem está nos escutando também, né? É isso, e um forte abraço para todo mundo
1: É isso aí, gente Então, por hoje é só A gente se escuta Na semana que vem E até lá, tchau